0: on arrive au moment où on doit se confronter au principe de réalité. Dans la phase amont, tout le monde a plein de bonnes idées, ça va pas coûter cher, ça va se faire très vite et tout va bien se passer. Euh, en fait, c'est euh, quand on arrive dans la phase de réalisation euh, où on est euh, généralement confronté au principe de réalité avec des choses qu'on pas, Il n'y a pas eu un, un manager comme Thierry en amont qui connaît très bien euh, la partie informatique et qui est capable de donner un plan qui tienne la route, euh, généralement des conseils, quelle qu'en soit la nature, qui sont arrivés et qui ont euh, souvent survendu un petit peu le, la faisabilité de la chose.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et deux ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify, c'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnelle. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du loup. Bonne écoute Bon, mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Jérôme Marceau qui est DSI Transition depuis 5 ans. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, toi Jérôme, tu as un focus particulier, on en parlait sur la restructuration euh, en profondeur des systèmes de formation, surtout dans des environnements euh, politiques assez complexes. Euh, on va en parler comme euh, sur les carve outs mais pas que. Euh, avant de, de faire un focus là-dessus, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi euh, voilà, tu as été DSI avant, dans quel type typologie de, de société, comme ça qu'on connaisse un peu mieux ton parcours
0: Oui, euh, tout à fait. Donc euh, Moi déjà j'ai 58 ans, je suis euh, DSI depuis 2001, donc euh, un peu plus d'une vingtaine d'années. Et euh, comme tu le disais, manager de transition depuis euh, un peu plus de cinq ans. Euh, si je dois donner une thématique en fait euh, à ma carrière, ça serait plutôt... Euh, le healthcare, mais au sens vraiment très large euh, du healthcare, depuis les laboratoires pharmaceutiques jusqu'à l'assurance de personnes, euh, en passant par la distribution de produits d'hygiène, euh, que ce soit en mass market ou en retail OTC. Mais euh, globalement, ça, ça a été une première partie de ma carrière, puisque après, euh, j'ai touché euh, des secteurs assez divers euh, comme euh, la banque, euh, comme euh, en ce, une mission que je termine sur euh, les opcos. Donc, assez, euh, assez transverse, assez large. Pas d'industrie, plutôt du service, on va dire.
1: Et donc, du coup, depuis 2018, tu es devenu un manager de transition, c'est ça Oui. Euh,
0: Donc, avec euh, des expériences qui sont un peu atypiques dans le management de transition, euh, puisque j'ai fait le carve-out de Barclays France, euh, qui est devenue la banque indépendante Milice après le rachat par un fonds d'investissement. Et ça, c'est une une mission qui a duré euh, pratiquement deux ans. Et euh, là, par exemple, euh, mission de longue durée aussi, puisque je suis en train de fusionner euh, cinq systèmes d'information pour Acto, euh, qui qui est une mission qui m'aura pris quasiment trois ans, euh, puisque c'est dans des environnements paritaires qui sont euh, particuliers, on va dire, à à manager.
1: Ok, j'imagine bien. Donc, du coup, aujourd'hui, tu parlais de… De, d'environnement euh, d'environnement politique complexe de de restructuration profonde euh, c'est quoi les, les typologies donc euh, de, de, de typologie ouais, de missions qui amènent à cette restructuration profonde donc il y a les carve out les fusions euh, c'est quoi un peu les les, les expériences
0: Alors, évidemment, ce qui vient tout de suite en tête, c'est un carve-out, une fusion, pour une raison X ou Y, hein, que ce soit euh, une part d'une entreprise qui prenne euh, son indépendance euh, parce qu'il y a un vrai business à monter ou euh, une fusion. Mais il y a aussi, euh, au-delà de ça, euh, parfois des besoins de transformation profonde et ça a été... euh, une démission, même si je n'étais pas manager de transition euh, à l'époque, euh, qui se rapproche un peu de la, du management de transition que j'ai mené, notamment pour Massif Mutualité en 2010, où on a changé tout le système d'information euh, santé de Massif Mutualité en six mois. Euh, Donc, c'est ce que j'appelle vraiment des des transformations euh, profondes, importantes, puisque la survie de l'entreprise dépendait euh, de ce changement de système d'information, l'ancien système n'étant plus capable de suivre le rythme et la volumétrie euh, du business qu'il y avait derrière. Donc, c'est en fait tous ces changements qui sont euh, globalement des changements majeurs pour l'entreprise et qui font que, euh, d'une certaine manière, même si je caricature un peu, la survie de l'entreprise est engagée d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, non, non, mais bien sûr, en fait, euh, indépendamment du côté un peu noir ou blanc, euh, on, est sur un, euh, on est sur une euh, sur un, quelque chose d'extrêmement critique, important où l'ensemble de l'entreprise a décidé que c'était euh, le le point chaud de maintenant à faire et que tout le monde devait y concentrer toute son énergie. C'est bien ça.
0: Tout à fait. Alors, ce qui est après euh, se peut se traduire de manière euh, quand même légèrement différente d'entreprise en entreprise, parce que pour certaines, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et là, c'est très facile, entre guillemets, à mener comme projet parce que tout le monde va travailler dessus avec le même objectif. Il faut que l'entreprise survive. Il faut que le, euh, l'emploi survive. Donc, tout le monde y va de bon cœur et ça se passe, je dirais, très facilement euh, sur, d'autres, euh, sur d'autres aspects. Même s'il y a des transformations profondes comme ça, il n'y a pas forcément toutes je dirais les directions où toutes les parties qui sont bien alignées. Et euh, ça fait partie aussi euh, du rôle du DSI maintenant en management de transition, comme, euh, comme j'interviens, de faire en sorte d'aligner ces parties, de leur faire comprendre là où est l'intérêt de chacun et de proposer des solutions, des, des possibilités qui puissent satisfaire tout le monde, ce qui n'est pas toujours évident.
1: Ce qui n'est pas toujours évident du coup, euh, on a précédemment fait un épisode avec Thierry que tu connais puisqu'il est dans la même communauté infortive que toi. Et on a fait. parlé beaucoup de, de, de la phase d'audit et de préparation euh, du carve-out, c'est-à-dire jusqu'à la signature du, du, euh, du TSA. Euh, est-ce que tu peux nous en parler, toi, du coup, euh, quand tu arrives dans une mission, toi, tu as fait cet audit-là, ou des fois, j'imagine que ce n'est pas toi qui l'as fait, et, euh, et ça, ça vient d'être signé et ça commence. Qu'est-ce qui se passe, en fait à ce moment-là, dans, une, dans, dans le Carva ou dans une fusion, des deux côtés d'ailleurs, j'imagine que tu as fait le côté vendeur et acheteur. Qu'est-ce qui se passe quand ça a été signé et, et qu'est-ce qui, enfin voilà, C'est la course contre la montre tu as commencé. Comment, comment, comment tu déroules
0: Alors, euh, là, je dirais on, on arrive au moment où on doit se confronter au principe de réalité. Euh, <rire> c'est vrai que dans la phase amont, tout le monde a plein de bonnes idées. Ça ne va pas coûter cher, ça va se faire très vite et tout va bien se passer. Euh, En fait, c'est quand on arrive dans la phase de réalisation euh, où on est euh, généralement confronté au principe de réalité avec des choses qu'on pas, s'il n'y a pas eu un un manager comme Thierry en amont qui connaît très bien euh, la partie informatique et qui est capable de donner un plan qui tienne la route, euh, généralement euh, des des conseils, quelle qu'en soit la nature, qui sont arrivés et qui ont euh, souvent survendu un petit peu la faisabilité de la chose. Donc, c'est de pouvoir présenter euh, au, au PDG, au DG euh, et aux différentes parties prenantes euh, sur le principe de réalité, ce qu'on peut faire euh, réellement et le timing qui va bien par rapport à ça. Donc globalement, ça pourrait être considéré au départ comme euh, quelqu'un qui apporte non pas des solutions, mais euh, des enquiquinements parce que euh, tout devait être rose, et on commence à dire, "Bah non, en fait, ça ne va pas être rose, et euh, voilà euh, les difficultés auxquelles on va être confronté, et voilà ce qu'il va falloir faire, et parfois plus cher que ce qui était prévu au départ. Donc, c'est globalement euh, d'être capable de porter un projet en expliquant ce principe de réalité, en l'argumentant correctement, et après, c'est de faire en sorte de tenir, euh, ce, qu'on, ce qu'on a vendu, ce qu'on a proposé.
1: Okay. Et ça, c'est souvent ce qui, c'est un point qui arrive quand ce n'est pas toi qui as fait euh, la partie audite. En général, c'est quand même toi qui l'as fait quand, quand on te demande ou ça arrive quand même bah, euh, souvent que je, tu viennes juste après
0: Je dirais que ça, ça dépend, euh, c'est, c'est très variable, mais euh, moi j'ai plutôt été dans des situations où j'arrivais pour la partie réalisation que pour la partie euh, euh, diagnostique, euh, je parle sur carvaout ou, ou Fusion, donc euh, ça a été décidé, on fait le carvaout euh, il y a un TSA qui a été, euh, qui a été négocié euh, et qui euh, va ou ne va pas correspondre euh, à ce dont on a besoin réellement derrière, je parle notamment en termes de temps, euh, puisque c'est généralement sur les projets la clé c'est le temps euh, le temps nécessaire pour mettre en œuvre euh, ce qui a été vendu à la base euh, et euh, donc,
1: toi, toi, c'est plutôt dans ce cadre-là de mission que tu arrives quoi
0: tout à fait et donc euh, c'est déjà de euh, pouvoir euh, okay. bah, transformer euh, l'architecture, on va dire, globale du projet qui a été mise sur le papier en vraiment quelque chose de concret. Et par rapport à ça, en fait, c'est de bien euh, distribuer euh, les rôles euh, au sein des équipes, que ce soit des équipes système d'information. Euh, d'une part, ça ça semble évident, mais euh, pour moi, c'est surtout aussi au sein des équipes métiers. Parce qu'on ne va pouvoir reconstruire un système d'information, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans le cadre d'une fusion ou d'un carve-out, qu'avec les métiers, puisque le système d'information n'est pas une fin en soi. Moi, c'est mon, mon, mon mantra. Hein. C'est vraiment un outil au service des métiers. Donc, c'est de pouvoir embarquer correctement les métiers qui, généralement, dans des cadres de fusion ou euh, de out, ne sont pas disponibles parce que leur préoccupation principale, c'est qu'est-ce que je deviens demain, moi, dans la future organisation Quel sera mon poste euh, Comment je vais m'en sortir Est-ce que ça sera intéressant, etc. Donc, de réussir à les embarquer sur le projet pour pouvoir construire ensemble le système de demain. Et ça, je dirais, on n'est plus dans le. Je suis
1: sûr de comprendre, Jérôme. Excusez-moi, Jérôme, on a un, oui, petit, un petit peu un petit gueule C'est juste pour être sûr de comprendre ce que tu viens de nous expliquer. C'est que quand toi, tu arrives, tu as une première problématique, c'est de réactualiser un peu la feuille de route en termes de temps, parce qu'il y a eu des fois une surpromesse liée à un manque d'expertise ou des fois une envie de dire oui ça va bien se passer ou déjà du coup t'as, t'as, t'es, t'es, tu fais un peu un bilan et tu reviens voir le commanditaire et tu dis bon on vous a promis ça en X mois ça va être compliqué euh, il faut penser plus de temps c'est le premier point c'est bien ça
0: Tout à fait mais en le faisant de telle manière euh, de ne pas être un apporteur d'emmerde, entre guillemets mais un apporteur <rire> de solutions en disant voilà euh, ce que je vous propose ne correspond pas à ce qu'on vous a vendu certes voilà euh, pourquoi euh, ce que je propose est plus réaliste et euh, permettra de mieux atterrir euh, sur, sur ce dont vous avez besoin. Et généralement, ça, il faut, le, il faut le réaligner. C'est assez fréquent.
1: Ok, très clair. Et le second point, c'est, euh, comme tu parles de... Euh, tu nous as expliqué, très bien expliqué d'ailleurs, que toi, tu étais quand même dans des, des euh, transformations profondes. Euh, tu dis, attention... Euh, c'est pas juste euh, une fusion de SI ou X ou Y pour six, c'est euh, lié euh, au métier, donc on l'entend souvent hein, le côté euh, business partner, mais toi ce que tu dis c'est non non non, là on est dans un contexte où souvent ils ont pas été impliqués ou pas assez impliqués parce que euh, ils ont euh, euh, bah, déjà j'imagine qu'il y a aussi des NDI, c'est un peu compliqué etc, et en plus ça ils ont une, une boutique à faire tourner, et là en fait toi tu vas devoir reprendre ce qui a été promis au regard et en impliquant les métiers euh, Dès le début de ta mission, c'est bien ça
0: Tout à fait. Alors, je, je dirais que c'est, c'est un, même un petit peu plus que ça. Il faut bien, il faut bien euh, remettre en perspective que, euh, certes, on va avoir des systèmes d'information à reconstruire, quelle qu'en soit, quelle qu'en soit la nature, hein, suite à fusion ou, euh, comme on le disait, out ou euh, transformation profonde. On est généralement dans un contexte où euh, les équipes, et je ne parle pas des équipes système d'information, je parle des équipes euh, de l'entreprise d'une manière générale, subissent un bouleversement profond de, euh, de leur travail au quotidien, puisque soit ils ont été euh, vendus dans le cadre d'un carve-out, donc Qu'est-ce que je vais devenir demain euh, Est-ce que mon boulot existera encore Est-ce que celui qui va racheter va me garder, etc. Ou dans une fusion, bah, on fusionne à 2, 3, 4, voire plus 5, comme je le fais à, à l'heure actuelle. Donc, quel va être mon rôle dans cette nouvelle organisation euh, Est-ce que je vais retrouver mon poste tel qu'il était Qu'est-ce qu'il va être Donc, globalement, le système d'information n'est pas leur préoccupation. Or, les équipes. Euh, de la DSI ne peuvent pas monter un système d'information seul. Ils doivent monter un système d'information pour répondre à un besoin métier. Et qui euh, autre que le métier peut exprimer le besoin de manière correcte Donc, l'enjeu, pour moi, le véritable enjeu, c'est de réussir euh, une partie essentiellement de communication et d'embarquement des équipes, des équipes système d'information, bien sûr, en expliquant quel doit être le rôle de chacun, ce qu'ils vont avoir à faire dans le projet, etc. Mais ça, c'est la partie, entre guillemets, facile. Mais il faut faire exactement la même chose auprès des métiers et les embarquer, et les embarquer de bon cœur, pas à reculons, de façon à ce qu'on ait vraiment une dynamique projet qui puisse avancer rapidement.
1: Ok, et, et ça juste parce que j'ai, j'ai un point que j'ai un peu du mal à comprendre. Euh, quand tu dis embarquer les métiers pour une version de communication, voilà, ok, pour aussi bien sûr dessiner ce qui va se passer et qu'ils aient une perspective et qu'ils comprennent le, le futur, concrètement ça veut dire quoi en fait c'est parce que du coup, tu vois, c'est quoi C'est euh, Vous utilisez tel outil parce que vous aviez ces contraintes-là. Aujourd'hui dans le TSA, on irait plutôt euh, sur euh, tel outil du client et de l'acheteur. Et donc du coup, il euh, faut vérifier ensemble si ça pourrait le faire et voir ce qu'on pourrait proposer. Tu vois, concrètement, c'est quoi les points ensemble que vous regardez dans ce qui avait été validé initialement ou dessiné initialement et euh, la réalité euh, avec ce principe de réalité que, que tu disais au début
0: alors, ce que euh, je vais l'aborder plutôt à ce moment-là, euh, sous un angle processus, c'est de dire euh, demain, comment vous allez travailler euh, Vous avez été racheté par euh, par quelqu'un d'autre, soit on va dans son propre système d'information, euh, soit, euh, et à la limite ça serait peut-être même le plus facile, soit on doit reconstruire un système d'information pour être euh, autonome. Donc, Globalement, aujourd'hui, vous avez des façons de travailler. Demain, vous n'aurez pas euh, forcément les mêmes façons de travailler parce que euh, vous serez dans des environnements différents, parce que euh, globalement, bah, il y a une fusion euh, à plusieurs. Donc, euh, il faut trouver un compromis euh, sur les façons de travailler entre entre chacun. Et euh, avant même qu'on commence à parler d'outils ou de systèmes d'information, comment est-ce qu'on va travailler demain Ça, généralement, dans, le, dans les TSA, quand c'est euh, défini au départ, ce n'est pas abordé. C'est, bah oui, demain, vous allez être autonome. On vous donne un an, euh, 18 mois, deux ans pour euh, réaliser ça. Mais on ne parle pas de la façon de, de travailler. Et donc, ça, c'est important pour pouvoir cadrer euh, le plus tôt possible le, le projet, pour dire, bon, demain, on travaille comme ça. Donc, on va utiliser derrière tels outils. Et euh, ces outils, voilà comment il va falloir les mettre en place, les paramétrer, les faire dialoguer avec tel ou tel. Autres outils, ce genre de choses. Donc, c'est déjà à la base, refaire non pas une analyse de besoin, mais euh, une analyse des processus métiers, de la façon de travailler, sans que ça prenne euh, des mois, euh, et que euh, ça permette de vraiment cadrer comme il faut le le projet pour pouvoir, encore une fois, avancer le plus rapidement possible derrière.
1: Ok, très clair. Donc, en fait, ce que tu dis, je je, je reformule pour être sûr de comprendre, c'est que le TSA, il a mis des grandes lignes qui sont des objectifs en disant voilà, d'ici 24 mois, vous serez indépendant, etc. Par contre, ça ne dessine pas du tout comment le faire, quelles sont les contraintes qui vont se passer et toi, tu es obligé de, la, de reprendre point par point avec eux euh, concrètement comment ils visualisent les choses et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver. C'est bien ça hein Tout à fait. Ok, top. Et du coup, ça, c'est une, be- c'est une façon où, où, de, de les impliquer, de faire en sorte que euh, ben déjà de réussir mais aussi qu'ils voient et ils soient rassurés dans le futur de l'organisation parce qu'ils voient, ils comprennent mieux ce ça, comment ça va changer ce que ça les impacte non
0: tout à fait alors c'est euh, je dirais au delà de la partie euh, réalisation technique c'est avant tout euh, un enjeu de, de communication et de visibilité euh, de visibilité de où on va euh, ça permet avec les, aussi bien pour un DG que pour euh, des directeurs métiers que pour les équipes euh, qui participent au projet de dire bon on va faire ça, voilà comment on va le faire et voilà comment on va s'organiser pour pouvoir le faire. Et ça, c'est euh, fondamental parce qu'il y aura forcément des tensions dans le, dans le projet, un projet qui est timé, euh, bien entendu, parce qu'il y a des deadlines derrière pour pouvoir euh, faire le carve-out et ça permet, lorsque euh, il y a des interrogations, des tensions dans le, dans le projet, de revenir au fondamental en disant on a défini qu'on allait faire ça, qu'on allait euh, travailler de telle manière, etc. Donc, on revient à ces fondamentaux et on réavance et on, et on réembraye et on continue.
1: Ok, très clair. Et, euh, et ça, du coup, tu, euh, tu, quand tu le fais, c'est-à-dire que le, les, le, le TSA a été signé, donc c'est public. Et donc, du coup, euh, to, ton premier contact avec les métiers, parce que j'imagine que tu ne peux pas leur promettre ou tu ne sais même pas, si tu fais c'est pas grave, ça serait pas rare, de leur promettre que... Euh, pas moi, ils vont tous rester ou que enfin, déjà, c'est... C'est... tu veux pas avoir de promesses liées un peu au corps non. social non,
0: non mais euh... alors ce que ce que j'ai tendance à faire personnellement c'est de dire moi je suis incapable de vous garantir si vous serez là demain ou pas par contre ce que je vous propose c'est de participer à un projet de construction à partir du moment où vous allez construire Euh, les outils où vous allez construire la façon de travailler de demain, vous serez quand même aux premières loges pour pouvoir piloter ça à l'arrivée. Je ne vous garantis pas que vous aurez le poste qui va bien pour ça, mais vous aurez au moins toutes les cartes en main pour pouvoir l'avoir. Et ça, ça se vend bien d'une manière
1: générale. Oui, parce que du coup, ils comprennent aussi qu'il y a une question de mérite, euh, dans le sens où ça se comprend, et que que, tu ne peux pas le promettre, mais qu'ils auront toutes les billes pour pouvoir quand même créer le job qu'ils aimeraient avoir par rapport à cette nouvelle opportunité en fait.
0: Oui, d'une certaine manière, parce que qui est le mieux placé pour pouvoir gérer, alors non pas un système d'information, mais je dirais un business de main que celui qui a euh, permis sa construction
1: Bien sûr. Dans tous les cas, ça, c'est, c'est quelque chose qui est compréhensible et où tu n'as pas besoin de survendre euh, le fait que, euh, que ça pourrait se passer comme ça. Ils le comprennent, ils le voient, et puis après, à un moment donné, il y a une dose de risque qui est déjà là et qu'ils acceptent ou pas. Et euh, j'imagine que tout le monde n'accepte pas ce côté un peu, il euh, ben, euh, y a plus de chances que, que tu y arrives que non, mais il y en a quand même beaucoup qui le font, non
0: Oui, et puis alors euh, après, il y a toujours des, des gens qui sont réfractaires, mais généralement, ce n'est pas ceux qui embarquent sur les projets. Ou tout du moins, on va essayer de voir avec euh, les managers, avec le DG, euh, de plutôt avoir des gens qui vont être moteurs, qui vont être constructeurs et qui demain, euh, forcément, auront un rôle à jouer euh, dans l'entreprise qui en résultera.
1: Ok, très clair. Donc, ok, donc tu fais ça avec les métiers. Euh, en général, dans, la, dans l'équipe SI dans l'équipe métier, puisque les deux, en fait, ont on ce challenge-là, euh, tu, tu, tu perds combien de gens, en fait Combien de gens n'arrivent pas à se projeter, à se dire non, c'est mort, c'est pas pour moi
0: C'est complètement variable, ça dépend des des entreprises, mais je vais vais donner un exemple. Euh, Barclays était assez euh, significatif. Euh, Barclays, quand j'ai pris la mission, euh, c'était à l'époque 250 applications pour faire tourner la banque, Euh, une équipe à peu près de euh, 38 personnes. Et c'était euh, essentiellement euh, du gros système, de la S400, euh, euh, avec des choses intermêlées au niveau international de Barclays, euh, un, un vrai plat de spaghettis, donc euh, quelque chose pas du tout euh, facile à maintenir. Ce qui avait été convenu dans le TSA, c'était de remonter en fait une nouvelle banque avec de nouveaux outils à partir d'un intégré bancaire euh, fourni par euh, par un prestataire. Et globalement, les compétences en point de vue, d'un, d'un point de vue système d'information pour faire tourner euh, cette intégré euh, demain, était absolument pas les mêmes euh, que celles dont on avait besoin euh, euh, au départ pour faire tourner la banque. Plus besoin de gros systèmes, plus besoin d'AS400, etc. Euh, globalement, ça s'est traduit sur, le, sur l'équipe. On est passé de 38 à 35, mais en fait, il y en a euh, 25 qui sont sortis et euh, on a recruté 22 personnes. Mais... Euh, et c'est là où j'insiste euh, systématiquement, les règles du jeu étaient très claires depuis le départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de surpromesse en disant à tout le monde « vous allez rester demain », etc. On a été euh, assez clair dès le début en disant bah, « Votre profil, typiquement, il n'y en a pas besoin demain. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est vous rester pour le projet, vous nous aider à mener ça bien, vous avez une bonne prime euh, au bout. Derrière, on vous fait euh, une reconversion et on met les moyens qui vont bien pour que vous retrouviez euh, un travail euh, comme il faut. Mais euh, vous aurez en plus sur votre CV le fait d'avoir participé à cette aventure qui n'est pas un petit projet, donc qui est vraiment valorisant et euh, globalement, susciter de l'intérêt aussi sur ces, pour ces personnes-là qui n'avaient pas l'intention de rester. Et pour celles qui avaient l'intention de rester, bah, de la même manière, c'est de dire, bah, si vous voulez rester, expliquez-moi pourquoi. Projetez-vous, dites-moi ce que vous avez envie de faire et globalement, on va trouver ensemble votre position dans la future organisation euh, pour pouvoir mener ça à bien. Et en fait, c'est par ce dialogue, euh, aussi bien avec les personnes qui restaient qu'avec celles qui partaient et celles qu'on a recrutées euh, derrière, euh, de, d'être très clair euh, sur la vision de où on va et comment on va le faire et ce qui arrive euh, au bout dans la mesure du possible, on va dire.
1: Dans la mesure du possible, bien sûr. Ok. Donc, dans tous les cas, t'es, t'es, toi, tu es obligé d'être dans une logique constructive parce que le, le change est tellement important que tu es obligé de garder et euh, de faire en sorte de trouver les moyens pour que les personnes contribuent oui. à, à ce passage-là. Sinon, tu es... Mort,
0: Tout quoi. à fait. Et ça, c'est, je dirais que c'est de la grande force aussi du manager de transition, parce que dès le départ, on est là pour mener une mission, on n'est pas là pour rester. Et ça, les équipes le savent. Donc, dès le départ, il y a euh, un deal qui est clair entre eux et moi. Dire moi, je ne suis pas là pour enquiquiner le monde. Je suis là pour trouver les solutions. Je suis là pour faire avancer les projets. Je suis là pour faire en sorte de mettre en place une organisation qui demain tienne la route. Donc, on se projette ensemble. Euh, on voit euh, comment on peut faire au mieux euh, pour tout le monde. Et je, suis pas derrière, je ne peux pas être taxé derrière de euh, chercher à préserver un, mon poste ou euh, euh, à me placer ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, je ne serai pas là demain.
1: Ok, donc tu as un regard des équipes. Reg- les, équ- les équipes ont un regard sur toi qui est différent, qui te permet d'avoir une, une posture et un échange avec eux qui, euh, qui est qui est plus adapté à ce type de mission. C'est ça que tu dis? Tout à fait. Tout à fait. Okay. Et euh, donc, du coup, tu donc ça se lance. Donc, on comprend bien l'importance de, de, de d'impliquer les métiers euh, parce que bah, du coup, sinon, euh, le même si on réussit le car out euh, euh, ça va pas fonctionner juste après. OK, on est très clair. Sur les équipes IT aussi, il y a une question RH assez importante. Est-ce que du coup, dans ce type de, de mission, Euh, en fait a toujours une relation privilégiée avec le DRH ah
0: oui 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 systématiquement Euh, parce que de toute manière que ce soit dans le cadre d'un carvahout ou d'une fusion il faut qu'on puisse projeter euh, l'organisation de demain et je dirais euh, au delà même de la partie système d'information c'est à dire que euh, le DRH va avoir, avec le DG, bien entendu, une idée de comment ils vont structurer l'entreprise demain, de euh, combien de personnes on a besoin dans telle ou telle direction, comment les directions vont se réaménager, etc. Et euh, par rapport à ça, il faut que ce soit en lien étroit avec le projet système d'information, puisqu'on va servir en fait ce besoin euh, derrière. Donc il faut qu'on le connaisse et qu'on puisse en discuter et euh, expliquer aussi. Euh, potentiellement, d'un point de vue système d'information, ce qui est pertinent ou pas pertinent en termes de, je dirais aussi, par exemple, d'industrialisation des métiers, ce genre de choses. Euh, et c'est donc un dialogue étroit avec la DRH, avec le DG, bien entendu, mais je dirais d'une manière plus générale avec toutes les directions.
1: Oui, non, bien sûr, mais euh, disons que le, la partie enfin, de ce que tu nous expliquais sur l'importance d'être en capacité de comprendre. Euh, les personnes, comment elles se projettent, comment elles pourraient faire partie de l'histoire, euh, etc. Si, euh, s'il n'y a pas une composante euh, ou une personne à la RH qui tient la baraque, j'imagine que tu peux être dans une position euh, difficile.
0: Euh, oui. Euh, c'est clair que c'est beaucoup plus simple quand on a, euh, côté euh, des RH, une personne qui comprend euh, les, enjeux, les enjeux qu'on lui explique euh, et qui euh, est facilitatrice derrière pour les sorties, les... les entrées, etc.
1: Ok, très clair. Euh, tu disais donc du coup que c'était, c'était important, euh, enfin, tu me reprenais en disant que c'était important d'avoir une très bonne relation, une proximité avec l'ensemble des, des directions impliquées. Euh, par exemple, sur la partie financière, euh, vu que enfin, le DAF, du coup, sur, euh, vu qu'on est quand même sur un moment de rachat ou de cession, ou, ou de, ou de Euh, c'est quoi les interactions que tu vas avoir avec lui par rapport à à tes enjeux à toi
0: Alors là encore, ça dépend des des projets. Euh, L'interaction financière euh, première à la base, euh, ça va être déjà par rapport euh, au coût du projet et au coût euh, potentiellement du run demain. C'est-à-dire qu'il faut être capable de de donner une bonne visibilité euh, au DAF, au DG sur ça va coûter tant Et voilà pourquoi ça va coûter tant, Euh, parce qu'il faut acheter tels outils, tels licences, etc. Et quel est le rationnel euh, derrière ça Mais c'est aussi de pouvoir expliquer demain, au-delà du coût du projet qu'il va falloir amortir, combien ça va vous coûter en vitesse de croisière pour pouvoir maintenir tout ça en place, que ce soit d'ailleurs sur les les coûts récurrents de licence, de de MCO, etc., mais aussi sur les coûts d'équipe, voire de prestations euh, supplémentaires nécessaires pour faire tourner la boutique. Mais au-delà de ça, euh, mais au-delà de cette cette partie première qui est intrinsèque à tout projet, je dirais, euh, c'est aussi de de pouvoir discuter euh, avec les finances, avec la direction générale et et, et tout ça sur demain pour que l'entreprise soit compétitive. Comment elle doit se structurer et donc à partir de là, comment le système d'information peut répondre à ce besoin de structuration, à ce besoin de développement, à ce besoin d'industrialisation pour faire en sorte que les objectifs, euh, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. de l'entreprise, puissent être tenus grâce euh, au système d'information alors quand je dis grâce au système d'information, de par euh, l'industrialisation qu'on a pu faire sur des chaînes de traitement, euh, par exemple, ou alors sur de la visibilité qu'on est capable d'apporter euh, au niveau de la BI, par exemple, sur euh, bah, tout un tas d'indicateurs de l'entreprise.
1: Ok, très clair. Très, très clair. Hum, après, du coup, j'imagine que tu as une phase initiale avec les équipes, avec les personnes, parce que de la direction pour. Christ, relation, comprendre, etc. Puis après, tu rentres vraiment dans le jour de l'exécution.
0: Euh,
1: mm-hmm. vraiment, ouais. euh, tu, tu, tu me disais. Euh... Je, di-
0: je dirais juste euh, sur, cette, sur cette partie phase exécution, généralement, ouais. ce que je vois moi dans l'émission, c'est-à-dire qu'il y a euh, une partie exécution qui se met en place assez rapidement, notamment sur toute la partie infrastructure. euh, des systèmes d'information parce que ça, ça ne dépend pas, euh, entre guillemets, d'un dialogue avec les métiers, euh, sauf à ce qu'on ne soit vraiment pas au clair sur le type de solution qu'on met en place, euh, ce genre de choses. La partie infrastructure peut se faire de manière assez autonome. euh, Côté côté DSI, en termes de rationalisation des outils, des des différentes infrastructures qu'on peut avoir, de de, de choisir ses data centers, ses fournisseurs SaaS euh, ou euh, cloud, euh, ce genre de choses, euh, et euh, donc ça, ça peut démarrer très, très vite euh, pendant que qu'on euh, commence, je dirais, ou on finit de discuter avec les métiers sur ce qu'on va faire exactement euh, d'une manière pratique pour eux. Donc, il y a deux phases, en fait, qui se font pour moi euh, de manière concomitante. C'est la construction de l'infrastructure du système d'information qui peut commencer très, très vite et euh, la construction, je dirais, fonctionnelle euh, du système d'information pour les métiers qui, elle, va euh, prendre un peu plus de temps.
1: OK. Euh, sur la partie euh, du coup, des, des éditeurs, euh, SaaS ou autre avec qui l'entreprise travaillait précédemment, euh, comment tu gères la relation pour… Euh, ben, parce que j'imagine que tu, 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 tu veux essayer de négocier d'arrêter des contrats, parce que tu ne vas plus les utiliser. Enfin, comment ça, cette partie-là, comment ça se passe
0: alors là encore, c'est très variable hein, en fonction du contexte, euh, parce que parfois on réutilise euh, une bonne partie des solutions existantes, d'autres fois on change tout, donc ça, ça dépend un petit peu du, du contexte. Ce que, je, ce que j'essaie de, de faire d'une manière générale, c'est d'être assez euh, dans une relation plutôt de partenariat, je dirais, avec les, les fournisseurs que euh, une pure relation client-fournisseur. C'est, et pour ça, c'est de leur donner une visibilité le plus tôt possible en disant bon… Écoutez, votre solution, demain, on ne va pas la garder. Par contre, voilà à quel horizon euh, on va basculer. Ce que que j'attends de vous, c'est que vous puissiez nous accompagner correctement euh, sur sur cette transition. Euh, C'est par rapport à ça, peut-être de leur commander, lorsque c'est nécessaire, de la prestation supplémentaire pour accompagner euh, là-dessus, mais en leur donnant de la visibilité sur il y a une date de fin, voilà à quel horizon ça va se terminer et euh, bah, globalement, au moins, ils savent où ils mettent les pieds et euh, derrière, c'est je dirais, dans la capacité à les convaincre, de garder euh, une bonne relation, ce qui, généralement, est le cas, hein, mais euh, garder, un, je dirais, une certaine motivation pour qu'ils soient aussi moteurs dans la transformation, même si demain, ils disparaissent.
1: Ok. Donc, en gros, tu dis, de toute façon, il y a le changement, il va y avoir lieu. On va tout faire. Enfin, euh, il y a des opportunités aussi à saisir. Je regarde, Moi, je suis transparent, je vous faire play. Je vous montre la réalité vers là où on va, etc. Mm. Donc, du coup... Euh... Si Alors, je joue bien, le faire.
0: Tout à fait. Et puis, j'avoue que je joue aussi généralement un petit peu de, de mon statut de manager de transition là-dessus, en disant écoutez, si ça se passe bien, moi demain j'aurai peut-être une autre mission où j'aurai besoin de vous, euh, et si vous avez bien euh, travaillé, bah, j'irai euh, plutôt proposer vos services que, euh, que d'autres. Ça, c'est... ils entendent facilement. Hein.
1: Ok, très clair. Oui. Ça, ça, ça reste, ça reste compréhensible et logique. Ok, dans cette partie-là, d'accord. Et ensuite. Euh de manière, par rapport au métier dont tu disais que ça fera un peu plus de temps, etc. Comment, comment concrètement tu redessines les flux, les, les fonctionnellement, etc. Est-ce que c'est toi qui le fais Est-ce que c'est déjà en interne enfin les métiers Est-ce que tu fais appel à la prestation Parce que Alors, c'est, c'est massif en termes de, de temps à passer, non
0: Oui, généralement, euh, si on veut faire ça bien, il faut, euh, il faut euh, vraiment avoir une force de frappe pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas moi qui vais le faire seul. Moi, je vais plutôt pousser euh, le DG euh, en lui expliquant c'est fondamental. Si on ne fait pas ça globalement, on va se heurter tout au long du projet à euh, des difficultés pour comprendre le qui fait quoi, le comment on veut le faire et ce genre de choses. Donc fixons-le euh, proprement dès le départ. On va prendre un prestataire spécialisé pour ça qui va nous faire ça en euh, 3-4 mois euh, globalement. Et ce n'est pas du temps perdu parce que ça servira non seulement dans le cadre du projet, mais ça servira aussi euh, à construire l'organisation euh, qui va se mettre en place au delà de la partie système d'information. Et ça, généralement, c'est assez bien perçu euh, par les DG, surtout quand ça ne vient pas des métiers, en fait. Quand ça vient de, de, d'un DSI, c'est je ne vais pas dire atypique, mais un peu quand même, et euh, le message est bien reçu.
1: Et ça, c'est un coût qui, en général, n'avait pas été prévu dans le diagnostic
0: Non, généralement, ça c'est...
1: Alors... <rire> euh... je,
0: je dirais, ça, ça après, c'est... après, je ne je, je, je vais pas aller tirer sur, le, sur euh, des, des collègues de consultants. Hein. Je ne parle, parle pas de DSI, là. je parle vraiment de consultants, mais j'ai, j'ai rarement vu ça, du tout du moins.
1: Donc, tu as des gars qui font un audit, qui font des recommandations et qui décident mais dedans, ils n'ont pas mis le coup de il va falloir remapper les flux pour qu'on puisse trouver les bonnes solutions et fonctionnellement faire en sorte que ça fonctionne. C'est ça
0: Globalement, ils vont, en fait, c'est rare, enfin, moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas, dans dans mes missions. Euh, Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je ne l'ai pas vu dans mes missions. Euh, C'est rare d'arriver en en ayant, au-delà d'un diagnostic, en disant, ben voilà, on fait un carve-out parce que ça va permettre demain de faire tant d'économies, machin, etc., euh, d'avoir un niveau de détail ensuite derrière qui va dire, ben voilà comment il faut organiser la société demain pour pouvoir arriver à ça et euh, avec vraiment quelque chose de pragmatique derrière. Et quand je parle de de revue des processus et de refond des processus, je ne parle pas simplement de mettre sur le papier euh, comment on on devrait travailler, mais vraiment d'une manière pragmatique, comment ça doit se passer euh, pour pouvoir aller jusqu'à l'aspect détaillé derrière qui va permettre de mettre en place le système d'information correspondant. Et ça, généralement, moi, moi, je ne l'ai jamais vu. hein.
1: OK. Et du coup, ça c'est une très grosse partie du temps que que tu fais hein. que que tu mobilises de prestataires et internes pour pouvoir faire en sorte de réussir, on est d'accord
0: Alors, une grosse partie, ça dépend de la durée du projet, et généralement, c'est adapté à la durée du projet, mais euh, comme ça, je dirais, euh, oui, un ratio de 20% peut-être.
1: Ok. Et c'est quoi, du coup, les autres grandes parties en run comme ça qui vont se passer soit en parallèle, soit en séquentiel
0: Après, ça va être de gérer, euh, comme dans tout projet, euh, les retards potentiels, euh, les les difficultés qu'on peut avoir. Le le gros enjeu, de toute façon, pour pour un projet pour pouvoir réussir, c'est essentiellement la vitesse d'exécution. Et euh, cette vitesse d'exécution va dépendre euh, principalement d'avoir une bonne visibilité euh, de où on veut aller et ensuite de pouvoir avoir les arbitrages euh, qui sont faits vraiment rapidement. Euh, je j'ai, j'évoquais euh, le, le sujet euh, Massif Mutualité euh, au début de notre, notre entretien. On a changé tout le système d'information euh, de Massif Mutualité sur la partie santé en six mois. C'était 11 000 jours hommes. réalisé en six mois, donc c'est un gros projet avec beaucoup de monde dessus. Il y a a jusqu'à 120 personnes qui ont travaillé sur le euh, sur le sujet, et en six mois, on a réussi à le faire. Et euh, quand on a euh, branché, ça fonctionnait et ça fonctionnait bien, parce que. Euh, on avait, au-delà de, de des équipes qui étaient motivées, euh, une DG qui était capable de prendre une, euh, une décision euh, en cinq minutes sur un coin de table et de dire, ok, euh, j'ai compris, euh, d'accord, on va faire ça, on y va et euh, tout, le monde, tout le monde suit derrière. S'il n'y a pas ça, c'est là où on va commencer à perdre du temps, donc, le fondamental, c'est de, euh, d'être capable, euh, et ça c'est de la responsabilité donc, euh, du DSI, du manager de transition, de d'amener euh, les éléments de décision qui vont bien au DG ou au métier pour pouvoir trancher euh, et trancher rapidement. Euh, si on n'a pas ça, j'ai d'autres exemples en tête que je ne citerai pas, où on a perdu des mois euh, parce qu'on euh, n'avait pas de décision derrière sur euh, où il fallait aller.
1: Ok, donc en gros, toi, ton enjeu ton enjeu, donc en dehors de ce qu'on vient de dire sur le, sur le mapping et le flux fonctionnel, etc., c'est la question de, d'avoir des arbitrages euh, à la hauteur et à la rapidité nécessaire pour tenir les délais. C'est ça, l'enjeu principal.
0: Tout à donc, fait. Et... Et
1: parlais... Vas-y, vas-y, excusez-moi.
0: Je t'en prie, je t'en prie.
1: C'était sur la question, tu sais, tu parlais au tout début, tu me disais, dans des environnements politiques complexes. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis, la prise de décision, ça doit être pas <rire> sur être thème tous les jours. Du coup, euh, quand tu dis ça, euh, c'est que euh, globalement, structurellement parlant, la décision, elle est, elle est compliquée. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien avoir un peu ton, ton point de vue et, et un peu sans citer, bien sûr, des, des entreprises, ce n'est pas l'objectif, mais de comprendre un petit peu qu'est-ce qui amène à, cette, à ce contexte compliqué et comment toi, tu fais en sorte de le, bah de, d'arriver quand même à, 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 au succès de ta mission, tout simplement
0: alors, euh, oui, les, les environnements politiquement compliqués, ça veut dire qu'on a plusieurs acteurs autour de la table, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes enjeux, euh, Pour euh, même s'ils sont d'accord pour arriver euh, au bout, c'est euh, ça peut être bah, euh, qui va... Euh, euh, gouverner tout ça demain qui euh, euh, quid de, de la position de chacun euh, etc et donc mon rôle euh, puisque je j'expliquais j'explicité que euh, mon rôle c'est d'amener euh, les éléments de, euh, de décision le enfin, les éléments qui peuvent amener à la prise de décision d'une manière la, la plus simple la plus euh, claire la plus transparente possible c'est aussi de trouver euh, des positions potentiellement de décision qui puissent satisfaire tout le monde et ne pas léser certaines parties qui euh, du coup seraient en opposition et empêcheraient le, le projet d'avancer. C'est ça l'équilibre politique qui n'est pas simple à trouver et généralement les DSI euh, sont plutôt des techniques euh, qui vont aborder ça sous l'angle technique. Moi j'aborde ça plutôt sous l'angle métier et politique, de dire il faut que je trouve une solution qui puisse satisfaire le plus grand nombre pour permettre d'avancer.
1: Ok, donc en fait, tu dis que tu as une grille de lecture où tu te mets, tu essayes vraiment de comprendre les enjeux de chacun, que ce soit en termes de personnes ou en termes d'équipe, les enjeux communiqués et cachés, parce que des fois non dit pour arriver à débloquer les situations qui peuvent vite devenir en fait un, 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 un embryo qui fait qu'on n'avance plus quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Parce que euh, et, et, et j'essaye euh, dans, la, dans la mesure du possible de trouver vraiment des, des solutions, des, des propositions équilibrées. Euh, où chacun puisse s'y retrouver euh, de façon à garder euh, les personnes embarquées et à ne pas avoir euh, d'opposition marquée. Ou alors, si vraiment, ça, parce que ça arrive aussi dans, dans certains cas, euh, des oppositions trop marquées de, de gens qui n'ont pas envie euh, que ça aboutisse, bah de, d'être capable euh, de les écarter euh, aussi lorsque lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions possibles. Mais encore une fois, avec dans l'idée... Pour servir l'entreprise, il faut que l'organisation et le système d'information soient en place le plus rapidement possible, de façon à ne pas impacter euh, le business. Et donc, pour ça, il faut qu'on puisse avancer rapidement. Pour avancer rapidement, il faut qu'on puisse décider rapidement. Euh, et, et, et on continue et on reboucle.
1: Ok, très clair. Et euh, tu parlais donc du coup de la, du, du, que souvent les décisions sont techniques hein, et donc du coup sur ce type de situation. On on, on des fois un peu plus de mal à, à, comment, à comment arriver à embarquer tout le monde dans, dans un consensus euh, est-ce que aujourd'hui euh, cette compétence-là, tu considères que tu l'as développée euh, en tant que DSI ou par d'autres expériences Parce que qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette compétence-là
0: euh... Alors c'est pas euh, c'est pas par les par mes études hein, puisque moi j'ai une formation euh, euh, en système d'information à la base, je pense que c'est plus par euh, une capacité d'écoute euh, et puis les expériences successives que j'ai pu avoir dans des environnements justement qui étaient euh, politiquement très compliqués, euh, des milieux paritaires, ce genre de choses où c'est compliqué euh, d'avoir de, de la décision. Et comme je suis euh, un homme d'action, bah, ça a été de trouver euh, derrière comment je pouvais faire en sorte de continuer à avancer malgré tout. Mais je pense que c'est essentiellement okay. l'expérience.
1: C'est l'expérience qui t'a amené petit à petit. Et, à... et l'ouverture d'esprit. Ah.
0: Hey.
1: Oui, c'est sûr que si on est fermé, ça n'aide pas trop, ça c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, donc quand tu gères quand tu ça dans le côté environnement politique complexe, tu disais que tu t'es spécialisé là-dessus, euh, pourquoi tu te fais autant de mal <rire> Pourquoi tu ne choisis pas des outs dans un environnement politique sympa Ça n'existe pas
0: Alors, je sais pas si ça existe, j'espère que ça existe quelque part, mais globalement, s'il n'y a pas d'enjeu, c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mener des, des, des projets euh, plutôt complexes et puis de pouvoir dire, bah, regardez, on l'a fait, on y est, c'est bon, ça marche. Sinon, sinon, moi, je, je, okay. euh, je serai encore des SI euh, euh, en place à faire du run. Il y en a qui adorent ça, mais moi, ce n'est pas, c'est pas du tout mon truc.
1: Très clair, très clair, très clair. Et donc, du coup, bon, tu, 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 tu fais avancer… Les, les décisions, les métiers, les métiers avancent sur l'analyse fonctionnelle et sur la façon dont tout ça va fonctionner entre eux. Et les équipes IT dessinent, mettent en place la nouvelle architecture. Quand on est, quand on est, on va dire dans le dernier tiers de la mission, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a des éléments un peu plus précis qui sont, qui commencent à, à arriver pour que tout ça puisse bien fonctionner ou dans tous les cas bien atterrir?
0: Alors, dans le, dans le dernier tiers de la mission, c'est il euh, y, a, y, a, y a différents aspects. Euh, sur un carve-out, euh, si le TSA a bien été calculé, normalement, il n'y a pas d'enjeu. Si le TSA a mal été calculé, il va falloir renégocier le TSA. Donc, ça va être euh, d'être capable de négocier du temps supplémentaire euh, en faisant en sorte que ça coûte le moins cher possible. Donc, ça, c'est déjà euh, un des éléments euh, primordiaux. Ensuite, il y a, euh, d'un point de vue purement technique, euh, avant de passer à l'humain, euh, le, le fait de vraiment faire atterrir, parce qu'il ne suffit pas de, euh, de dire, bon, bah ça y est, on va y arriver, etc. C'est le, la migration proprement dite euh, qui va être faite à la fin. Il faut qu'elle se passe de la manière la plus... Euh, la plus simple, la plus facile, la plus fluide possible. Et pour ça, il y a euh, en amont euh, de ça et en, en aval ensuite, toute une notion de, 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 de communication, d'expliquer ce qui va se passer euh, dans le détail, euh, quand est-ce que le, les travaux vont s'arrêter, quand est-ce qu'ils vont reprendre, euh, ce qu'il va falloir faire, etc. Tout au, tout au long de cette, ce week-end ou cette semaine de migration, ça dépend un petit peu de, de l'ampleur des projets. Et euh, au-delà, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir assurer le support de ce nouveau système d'information une fois qu'il sera euh, déployé Donc, euh, que les gens sachent à qui s'adresser, comment faire remonter les problématiques, parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'a pas vues, euh, même si on fait en sorte qu'il y ait le moins de choses possibles, et comment on va pouvoir résoudre ces ces petites problématiques résultantes le le plus rapidement possible. Et donc, ce qui me fait rebondir sur l'humain avec plusieurs aspects. D'une part, c'est que euh, l'équipe système d'information qui, euh, qui va être en place donc, euh, à l'issue de ces travaux, se euh, ce soit clair sur le qui fait quoi, euh, quel va être leur rôle euh, pendant le déploiement, pendant, parler, pendant, ce, pendant la migration, quel va être leur rôle au-delà, parce que le projet ne s'arrête pas au moment où on livre, il va s'arrêter quand ce qu'on aura livré sera vraiment conforme à ce qui a été demandé et qu'il n'y aura plus de bug qui viendra potentiellement pénaliser les métiers. Donc, c'est de bien faire comprendre toute cette dynamique aux équipes, de bien positionner chacun et que ce soit clair, de façon à ce qu'on ne perde pas de temps derrière. Et puis, pour terminer encore une fois sur l'humain, c'est je suis un DSI en management de transition, donc qui prend la suite et comment ça se met en place. Parce que ça, c'est particulièrement important euh, pour ne pas laisser les équipes ou l'entreprise euh, en rate derrière. Sur cet aspect-là, non, moi
1: ce que je que... dis, c'est que... Vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y, Jean. excuse-moi.
0: En fait, sur cet aspect-là, non, je t'écoute, moi j'ai. C'est bon.
1: T'inquiète pas, je t'écoute. Okay.
0: Sur cet aspect-là, moi, ce que j'ai tendance à faire, euh, si, c'est, si c'est possible, et pour l'instant, ça a été possible, euh, sur les différentes missions, c'est euh, plutôt de privilégier quelqu'un de l'interne euh, qui est à même euh, à terme de prendre le poste de DSI. Si possible, identifier assez tôt dans le projet, euh, de façon à ce qu'on puisse. Euh, par euh, du coaching, voire de la formation euh, supplémentaire, l'amener à avoir les compétences nécessaires pour prendre le poste. Parce que ça, là où c'est euh, bien, je trouve, c'est que ça assure une continuité. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui va débarquer de nulle part une fois que euh, tout aura été fait et puis euh, aura moins de légitimité. Je dirais que euh, quelqu'un qui vient de l'interne, qui sait ce qui s'est passé, qui a participé à la mise en place et euh, qui va pouvoir continuer euh, l'œuvre commencée.
1: Ok, donc toi tu essayes au maximum de prendre une personne qui est, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est un interne, de la faire monter en compétence et de faire en sorte qu'elle puisse être la, la plus euh, à même de porter tout ça.
0: Tout à fait, avec l'accord du DG, bien entendu, hein. ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'unilatéral, bien <rire> entendu.
1: Bien sûr. Et, euh, et du coup, quand... Euh, du coup, tu as dit que c'était un général un général possible et que voilà, que tu avais plutôt vu ça là-dessus. J'imagine que c'est aussi un bon point pour embarquer les équipes que d'avoir une personne qui était avec eux au quotidien pour, pour la suite, non
0: tout à, pour fait, la tout à fait, ça, ça, ça aide beaucoup. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de la personne en question. Si euh, la personne a été infernale pendant euh, tout le projet avec les équipes, ce n'est pas forcément un bon point. Mais euh, si c'est le cas, ce n'est pas la personne qu'on identifie pour prendre la suite. Mais généralement, c'est aussi, euh, et je l'ai évoqué euh, un peu à demi-mot dans notre, dans notre entretien, c'est je pense qu'il y a encore pas mal de, de DSI euh, ou euh, de futurs DSI qui sont euh, appréhendés par les DG comme des apporteurs d'emmerde. Je parle d'une manière un peu triviale, mais euh, c'est un peu ça parce que globalement, euh, beaucoup vont dire « Ah bah oui, mais ça, c'est compliqué à faire, ça va coûter cher, euh, etc. » Le DG, lui, ce n'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Ce qu'il a envie d'entendre, c'est « Ok, j'ai compris le le besoin et on va faire en sorte de le mettre en place et que ça euh, coûte le moins cher possible. » Ça va peut-être coûter cher, mais voilà, je vous explique pourquoi. En fait, ce que j'essaye d'expliquer aux aux personnes que que je propose, c'est de dire « Jusqu'à présent, vous étiez plutôt considérés comme euh, des apporteurs de difficultés. Euh, positionnez-vous, euh, je vais vous aider pour ça, en apporteur de solutions pour, euh, pour la DG, pour les directions, et euh, c'est ce qui va faire votre légitimité demain. Donc, on travaille euh, là-dessus, au-delà de la partie technique, hein, parce que généralement, la partie technique, je considère qu'ils l'ont euh, à la base, mais euh, sur cette partie, euh, justement, relationnelle, et positionnement, et ben c'est de les faire évoluer sur la façon dont on voit le métier de, de DSI.
1: Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un point, on arrive à, vers la fin de cette interview, Jean, est-ce qu'il y a un point complémentaire ou un point qu'on n'a pas assez creusé que tu aimerais reprendre euh,
0: Je ne vois pas comme ça. Moi. Si, si je reprends, si je, reprends euh, que, si je devais faire une synthèse un petit peu de, euh, de l'entretien, c'est de, c'est de dire... Je pense qu'aujourd'hui, le métier de directeur des systèmes d'information a fortement évolué par rapport à ce que c'était autrefois. Autrefois, c'était essentiellement de la technique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu essentiellement un besoin euh, beaucoup plus métier fonctionnel, beaucoup plus d'apport de solutions pour une direction générale, que euh, du pur technique. Évidemment, il faut des bases techniques pour ça. Évidemment, il y a toujours derrière les notions d'infrastructure, de sécurité qui sont de plus en plus prégnantes, notamment. Mais au-delà de ça, c'est comment euh, les systèmes d'information vont pouvoir aider euh, les métiers, vont pouvoir aider l'entreprise, vont pouvoir aider le DG à faire en sorte d'avoir une entreprise qui soit plus performante demain et euh, plus profitable.
1: OK. Le changement du métier le changement de métier du DSI, toi, tu le vois vraiment euh, par rapport à la relation que tu as avec les directions générales et avec les équipes euh, sur des moments de où euh, tu es plus une, un, un organisateur chef-orchestre autant sur la relation IT-métier, la, le challenge de tout ça versus euh, celui qui dessine uniquement la partie tech. Quoi.
0: Tout à fait. Il euh, euh, y a une partie tech, mais il y a une partie euh, organisation et fonctionnelle euh, qui est primordiale à côté.
1: Super intéressant. Bon, mais écoute, Jean, je pense qu'on a fait un, un, un bon tour de ce, qui, de, ce qui, de, de ce qui se passe après la signature de TSA et de, de tout ce qui reste à faire. Euh, écoute, moi, je te souhaite aussi bonne chance pour ce que tu es en train de faire, parce que j'imagine que ça va pas être simple tous les jours à ce moment surtout, et que, et que bah, je, je,
0: je change, je, je passe sur une autre mission là bientôt.
1: Ok, top. Mais qui est encore et confidentielle. Mais, ici, gens, mais une, une belle mission. <rire> Si des gens, te, si des directions générales hein, ou euh, ont des questions sur ce type euh, de mission parce qu'ils sont intéressés par, par le futur, une future fusion-acquisition, etc. Ou euh, si euh, un DSI euh, se pose la question euh, de, euh, de faire appel à un manager traditionnel dans ce cadre-là, il peut te contacter, j'imagine, sur LinkedIn. Tout à fait. Top, et il te il dit qu'il vient du podcast et comme ça au moins voilà. et tu sauras que, c'est, que mmh. qu'il t'a écouté, que forcément il a des et, bonnes questions.
0: Et et, et, et et je suis ouvert euh, à la discussion, et pas forcément pour que pour des missions. Hein. C'est toujours très très intéressant de pouvoir discuter euh, avec des pairs, avec des directions générales sur euh, des besoins, des façons de voir, des euh, et, et tout sujet, je dirais d'une manière générale
1: ouais super genre. Bah, écoute, euh, Je pense qu'ils auront reçu le message et c'est top, comme ça au moins ça crée des discussions hein. toujours plus intéressantes c'est cool de pouvoir connecter des gens hein, de cette manière là bon mais merci pour tout le
0: c'était super intéressant Je t'en prie, c'est moi qui te remercie et bonne journée à tous
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi Si vous avez plein de questions en tête sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao